0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en 10 minutos, para que de manera rápida y sencilla estés bien informado de todo lo que pasó en esta semana. Y vaya que fue una semana importante, una semana de triunfos ciudadanos, una semana de esperanza en una democracia que sí puede servir mejor. Por eso te invito a que me acompañes a ver las 10 noticias más importantes y las compartas por todos lados, porque vale la pena que estemos bien enterados, que cerremos bien esta semana para que empecemos una mejor semana la que viene y así, cada vez para que pronto tú y yo nos convirtamos en factor de cambio y esta gran comunidad de mexicanas y mexicanos que quieren hacer la diferencia se haga cada vez más grande y nos convirtamos en la voz más importante. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1. ¿Quién paga la campaña ilegal de Moreno? Desde hace meses, pero con mucha mayor intensidad desde el viernes pasado, la Ciudad de México, las ciudades del interior de la República y las carreteras de todo el país, señalaron de bardas, de espectaculares, de pósters y de todo tipo de propaganda en favor de los precandidatos del partido oficial. Las ciudades del país están invadidas por camiones de transporte público con propaganda de estos y de espectaculares llenos de las caras de los precandidatos. Ya iniciaron también eventos masivos y viajes por toda la república acompañados de séquitos que les cargan las maletas y les preparan sus participaciones en eventos, lo que implica boletos de avión, gastos de hoteles, comidas, renta de autos, gasolina etcétera Es decir, un gasto de varios cientos de millones de pesos y un enorme aparato para cada uno de ellos que cuesta un dineral. Estamos hablando de personas que hasta hace poco eran servidores públicos y que, decían, ganaban menos que el presidente y presumían austeridad republicana y decían no tener otras fuentes de ingreso. Así, la pregunta es obligada. ¿De dónde carajos están saliendo estos cientos de millones y millones que cuesta este enorme aparato de promoción personal? Hay cuatro posibilidades y todas son absolutamente ilegales y generan gravísimos riesgos de corrupción. La primera es la supuestamente oficial, que es la de transferir recursos del partido a cuentas privadas de los precandidatos, que es absolutamente ilegal. La segunda fuente es la de desviar recursos públicos de programas y proyectos federales, locales y municipales, un delito gravísimo. La tercera fuente es la posible donación en efectivo o en especie de empresarios que quieren ir preparando sus privilegios y esquemas de impunidad en un próximo sexenio que ellos apuestan será de morena. Otra vez, un delito gravísimo tipificado en el Código Penal Federal. La cuarta fuente es la peor, la peor de todas, la que más miedo me da. ¿Quién tiene dinero en efectivo de sobra para regalar a las campañas ilegales? Sí, el crimen organizado. Y esto nos debe poner a temblar a todos. Si estoy equivocado y no son ninguna de estas fuentes ilegales de financiamiento, que lo prueben, que lo pongan a disposición del INE y del público. Todas las fuentes de cada espectacular pinta, viaje, barda y que dejen a la autoridad evaluar con precisión cada peso. La 2. Aviso a quienes financian campañas ilegales de Morena. A todos los empresarios y diferentes tipos de donadores, en efectivo o en especie, de las campañas ilegales de Morena, es importante que sepan que ustedes también están cometiendo un delito grave al financiar campañas ilegales de manera oscura y fuera de los tiempos establecidos. Lo mismo para todos aquellos funcionarios públicos que están prestándose o al desvío ilegal de recursos. Sepan de una vez que están cometiendo un delito grave tipificado en el capítulo de corrupción del Código Penal Federal. Quizá tengan la certeza de que quienes están recibiendo hoy los recursos les ofrecen impunidad, pero hay dos problemas. Aún no ganan ni siquiera la candidatura interna a las personas a las que están financiando y seremos implacables con la investigación y exposición de todos estos delitos. Avisados están. La 3. El crimen organizado presente en el 81% del país. Gracias a un muy completo y aterrador artículo de Héctor de Mauleón en El Universal, nos enteramos de un dato espeluznante. La presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, exactamente el 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial. Según AC Consultores, que hizo el estudio, en el país existen 175 organizaciones criminales. Encontró que las garras de los grupos criminales se han hecho presentes en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e incluso asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han sido detectados en 1,488 de los 2,471 municipios del país. Las organizaciones delictivas con mayor presencia en México son el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El primero opera en 28 estados, el segundo en 24. De acuerdo con el estudio, existe un promedio de alrededor de 9.5 grupos criminales en cada estado de la república. La Ciudad de México es la excepción. Se registran 216% más organizaciones que el resto del país. El estudio detecta la imparable actividad de 30 grupos delictivos en la capital. Es decir... Mientras el presidente y todo su gabinete andan en campaña para mantener el poder desde hace meses, el crimen organizado ya se apoderó del país. ¿Con estos datos te parece sensato no saber y no exigir saber quién está financiando las campañas ilegales de los candidatos de Morena a la presidencia? La cuatro. Ni para el dolor hay medicinas en México. En una muy dolorosa nota del portal MX de esta semana, nos enteramos de que al gobierno actual no le interesa entender el dolor de los pacientes del IMSS. A través de una completa investigación periodística que enlaza entrevistas, revisión documental y consultas con expertos, lograron exponer este terrible drama. En la nota, pacientes explican el dolor que viven para tratar de conseguir los medicamentos que antes obtenían fácilmente para curar sus dolores. Pero también entrevistaron a doctores y enfermeras que relatan cómo deben hacer milagros para conseguir medicamentos o sustitutos y no dejar a sus pacientes en el grito de dolor puesto de una manera muy sencilla. A Morena le importa más la promoción de sus candidatos que el dolor de los mexicanos, literalmente. La 5. El calor expuso el fracaso en la CFE. Hace unos meses platicamos en Factor Kaiser en diversos episodios de todas las estupideces que habían hecho Bartlett y su equipo para destruir todo lo que se había logrado en años pasados en la CFE. Hablamos de los miles de millones de pesos de deuda y pérdidas que las pésimas políticas de estos dinosaurios habían ocasionado. Hasta un comunicado nos dedicó la CFE. ¿Quién sabe de dónde sacan la información? Nos dijo. Esta semana nos enteramos por la primera plana del periódico Reforma que la demanda de electricidad en todo el país por las altas temperaturas provocó que el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, declarara esta semana Estado Operativo de Alerta del Sistema Eléctrico. Sí, así como se oye. CENACE advirtió que el margen de reserva operativa es menor al 6%. El consumo eléctrico superó los 52 mil megawatts, rompiendo récords históricos. En distintas ciudades del norte y occidente del sur del país, se han incrementado los cortes en el suministro eléctrico con serias afectaciones en servicios. Es previsible que tras la declaración de alerta, se intensifiquen y amplíen los cortes programados de energía para evitar el colapso del sistema eléctrico que tomaría días para restablecerse. Una más en su gustada sección del no podía saberse. La 6. La Suprema Corte de Justicia le da el tiro de gracia al infame plan B. Hace unos meses celebrábamos la primera puñalada al infame plan B de López para destruir al INE y al sistema electoral democrático. Aquí en Factor Kaiser afirmamos que la segunda parte, el segundo paquete de leyes, correría la misma suerte porque habían sido aprobadas en las mismas sesiones, pero que por las chicanadas de Ricardo Monreal, ordenadas por López, se había publicado después para tratar de extender su vida artificialmente y generar caos y confusión. Ayer fue un gran día para México. La Corte Mexicana le dio santa sepultura a todas las normas que conformaban el infame Plan B. Ni siquiera tuvieron que entrar al fondo. Eran tan graves las irregularidades del atascón legislativo de Morena y Aliados que fue suficiente para que nueve valientes ministros las declararan inconstitucionales. Con esto, el INE y el sistema electoral quedan intactos, tal como se encontraban antes del ataque legislativo de López al sistema. Con esto nos iríamos con reglas claras y autoridades independientes hasta el 24. Con esto, podemos colgarnos un enorme triunfo los ciudadanos que salimos a defender al INE y a la Suprema Corte en las calles de México. Pero ojo, con esto también se arreciará la necedad y la obsesión de López contra la ley y las reglas de la equidad. Estamos en medio del mayor reto al INE, desde el ataque legislativo con la ilegal campaña de sus precandidatos, que él mismo lanzó. Es momento de decirle al INE y a sus consejeros, Así como defendimos y logramos salvarlos, ahora les exigimos que pongan orden en la contienda, que hoy ya está manchada de inequidad por la culpa de López y Morena. La 7. El antidemocrático ataque de López y su secta al Poder Judicial. A ver, estaba cantado. Todos lo esperamos. Pero aún así es importante denunciarlo y rechazarlo, porque es peligroso y es antidemocrático. López salió a llorar hoy con los chantajes y ataques de siempre contra los nueve ministros que no trabajan para él. Nunca ha entendido cómo funciona una democracia constitucional y nunca ha querido aprender. La secta completa lo siguió en redes sociales y medios afines lanzando ofensas, mentiras y argumentos estúpidos sobre la supuesta ausencia de legitimidad de los ministros porque no son votados. Pero el único responsable es López. Y el otro López, de nombre Patán Augusto, que prefirieron dar manotazos legislativos en lugar de tratar de crear algún tipo de consenso legal. Ya amenazaron ambos con proponer reformas a la Constitución para tratar de destruir al Poder Judicial. Tendrían que obtener una mayoría calificada en ambas cámaras el año que entra. Y no, no se los vamos a permitir. La 8. Es época de cobardes, chapulines e irresponsables. Un año antes de la elección de 3,528 puestos de elección popular, se está generando la desbandada de cobardes y irresponsables y chapulines que quieren un nuevo hueso más grande de la historia. No solo dejan votados los cargos para los que fueron electos o designados, sin resultado alguno y sin ningún tipo de rendición de cuentas. También estamos empezando a ver brincos entre partidos. En política es muy fácil reconocer a un cobarde. Es ese que carece de principio alguno o convicción alguna y se pega a la manada o grupo que cree tener más posibilidades con tal de mantener un cargo. Lo más divertido es que viene un reto gigante para Morena. En 2018 tenían miles, literalmente miles de puestos que ofrecer a todo tipo de chapulín que quisiera abandonar un barco. Hoy, centenas de diputados locales, federales, senadores, presidentes municipales y miembros de sus cabildos quieren reelegirse, se quieren quedar con su cargo. Creen merecerlo por todas las indignidades que les han hecho pasar por ser de Morena. Lo mismo, miembros del gobierno federal y gobiernos locales y municipales que el año que entra pueden perder su chamba si su partido no mantiene el gobierno federal, las nueve gubernaturas y las presidencias municipales. Hoy, López ya no es una cartera abierta y segura de empleos políticos, y peor aún, pedirá a quienes quieren reelegirse su renuncia al cargo para tener chambas que ofrecer. Así, veremos florecer la cobardía y la miseria de cientos de obradoristas que solo querían una probadita del poder, que no podrían obtener jamás por mérito propio. La nueve. Castiga Estados Unidos a proveedores chinos de cárteles mexicanos. Tiemblan políticos y empresarios mexicanos. En una nota del periódico Reforma del día de hoy, nos enteramos de que la administración Biden reveló por primera vez en la historia cargos criminales por tráfico de fentanilo a Estados Unidos en contra de cuatro compañías chinas basadas en China por presuntamente proveer a cárteles mexicanos del narcotráfico con precursores químicos para la fabricación ilegal del fentanilo. En tres acusaciones distintas presentadas ante las Cortes Federales de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales contra cuatro compañías chinas y ocho de sus ejecutivos por conspirar para producir y traficar fentanilo. Dos de dichos acusados fueron arrestados en las Islas Fiji. Cito, que no quepa duda, los acusados sabían exactamente lo que estaban haciendo. Hablaban libremente de tener clientes en Estados Unidos y México, y específicamente en Sinaloa, México, donde tienen su sede el cártel de Sinaloa. Dijo Anne Milgram, jefa de administración para el control de las drogas, la DEA. Ahora sí, ahí vienen los gringos. La 10. Va a salud privada el 49% de la población mexicana. En una nota del periódico Reforma de hoy nos enteramos del enorme costo que ha tenido para los mexicanos la destrucción obradorista del sistema de salud pública. El porcentaje de la población en México que prefirió atenderse males de salud en servicios privados, no públicos, pasó de 43% a finales del sexenio de Peña Nieto a 49% en este sexenio. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI, revelados ayer, además de la disminución de atención en el sector público, se redujo el índice de vacunación infantil y crecieron dos indicadores sobre la mala alimentación, subió la obesidad y también la desnutrición, con registros significativos de baja talla y bajo peso entre niños. Estos son los costos reales, objetivos y concretos que sufre la población por la destrucción provocada en el obradorato que tiene como motivo la soberbia, la improvisación y la corrupción. Con la salud de los mexicanos no se debería de jugar. Estos son los 10 temas que conformaron esta semana. Los 10 temas que van a dar mucho de qué hablar, que van a tener impactos en otros temas y que más nos vale entender, más nos vale asimilar y más nos vale compartir por todos lados, porque tenemos que generar conciencia. Tenemos que hacer que todos los mexicanos se enteren de lo que realmente está pasando en nuestro país y de los riesgos y amenazas que tenemos hacia adelante si no ponemos atención. Gracias por haberme acompañado en esta semana. Celebra, celebra como mexicano que la Suprema Corte de Justicia mantuvo el sistema electoral mexicano gracias a que tú saliste a las calles. Hay que celebrarlo para tener energía para las batallas que vienen. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que viene.